0: Pai, nessa noite nós queremos nos apresentar a Ti, neste momento onde nós vamos compartilhar e receber a Tua Palavra, que ela seja como uma semente lançada em uma terra do em uma terra boa, que produz frutos, que faz brotar 10, 20, 30, 100 por 1, Pai. De acordo com a nossa fé, que o Senhor possa olhar para as nossas vidas e encontrar em nós, algo de extremo valor, algo que possa ser usado e aplicado, Pai, no Teu reino, nas coisas que são do alto. Em nome de Jesus, eu Te peço, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa se mover nas nossas vidas com total liberdade, que o Senhor possa se manifestar em nosso meio, porque nós não estamos aqui buscando, Pai, uma sensação natural, nós não estamos nessa noite nessa igreja, porque nós queremos, Pai, ouvir alguém palestrar, nós não queremos ouvir frases motivacionais, não, nós estamos aqui porque nós queremos receber o alimento do Teu trono, a Tua Palavra que é viva, eficaz, que faz divisão entre luz e trevas, que faz separação entre aquilo que é bom e aquilo que é mal, aquela Palavra que penetra o mais íntimo do nosso ser, e que nos mostra, Pai, as nossas debilidades, que mostra-nos os nossos defeitos é isso que nós desejamos receber nessa noite, nesse ambiente Pai, por isso nós te pedimos Pai, não dose de forma pequena a ação do Teu Espírito Santo, mas que o Senhor possa derramar sobre nós uma porção dobrada do Teu Espírito, da Tua unção, do mover que o Senhor tem para as nossas vidas, que essa palavra, assim como tantas outras que nós já recebemos, ela possa ser um combustível que nos leva a andar mais uma milha, a dar mais passos de fé, a entendermos o caminho da renúncia que está proposto a cada um de nós, em nome de Jesus Pai, dá ordem aos Teus anjos, para que eles guardem as nossas vidas neste ambiente, para que nada venha nos roubar nessa noite da Tua Palavra... para que nós não sejamos, Pai, pegos pela distração... mas que nós possamos estar agora conectados a Ti... com toda atenção, com todo interesse... com toda a vontade de aprendermos de Ti... em nome de Jesus, acampa os Teus anjos ao redor deste prédio... livra-nos de toda manifestação contrária... que Satanás e seus demônios batam em retirada... nós anulamos, cancelamos, denunciamos... nas regiões celestiais... toda obra maligna que visa paralisar Senhor Deus a obra do Teu Espírito Santo, a Tua obra nas nossas vidas, em nome de Jesus nós Te pedimos, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, ajusta o meu caráter com a Tua palavra, com a Tua vontade, para que eu não venha falar nada de mim neste altar, mas somente aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus, amém? E amém! Glória a Deus! Igreja, todos nós buscamos... Para as nossas vidas, um propósito de existência, de aplicação, de utilização, de utilidade. Nós buscamos, desde aquele que está começando a se inserir em um ambiente novo, novos desafios, começando a entender e conhecer novas coisas, até aquele que chega no fundo do poço e que não encontra mais propósito para a sua vida. E que acaba, infelizmente, sendo engolido por um sentimento de suicídio. Aquela pessoa que vai na beira de um viaduto e se joga. Por que ela faz isso? Porque no seu íntimo ela não encontra mais propósito de vida. Acabou. Eu não tenho utilidade nenhuma, eu não tenho propósito. A minha vida não tem propósito. Não tem sentido, não tem significado. E a humanidade, ela busca por este propósito desde a queda do homem lá no Éden. Para o que eu existo? Qual é o sentido da minha vida? Ser ou não ser? De onde vim? Para onde vou? Quem sou? Perguntas que nós não encontramos uma resposta formulada que se torne e que seja convincente para todos nós. Talvez se eu disser para você que o teu propósito é pregar a palavra, levar o reino de Deus, ser sal da terra e luz do mundo. Para muitos não. Por quê? Quem disse que esse é o propósito de Deus para a minha vida? Só que para nós falarmos de propósito, igreja, nós precisamos primeiramente entendermos que nós somos criação de Deus. Amém? Criação, criatura. Deus nos fez do pó da terra, soprou o seu espírito divino, sopro de vida sobre as nossas narinas e nos fez seres viventes então tudo que é criado, antes até mesmo de ser gerado, de ser criado ele já é pensado pelo criador para um propósito para um sentido prático, para uma aplicação então quando um designer, um profissional um arquiteto, um engenheiro um marceneiro um Sei lá, quem você possa imaginar Cria algo Cria uma peça Ele já sabe o propósito Daquilo Para o que eu estou fazendo Qual a utilização disso Por que isso está sendo feito Então antes de nós Sermos gerados No ventre da nossa mãe Nós já tínhamos sobre nós O um propósito Diga comigo propósito Propósito e qual era o propósito inicial do homem no quando foi criado por Deus? Em Romanos capítulo 11, verso 36, nos diz, Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém? Ainda, Paulo, em Colossenses capítulo 1, verso 15 ao 16, diz, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, no novo testamento, nós temos uma resposta de qual era o propósito da criação para o criador, no novo testamento, porque quando nós lemos aqui Colossenses, Romanos, Filipenses, Tessalonicenses, nós estamos lendo as cartas do apóstolo Paulo para uma igreja que já estava após Cristo, depois de Cristo. E aqui Paulo declara algo à igreja: que tudo o que veio a existir, que tudo o que foi criado, sejam tronos, autoridades, principados, potestades, todas as coisas foram criadas por ele, para ele, por meio dele. Amém? Então para o que nós somos criados? Qual é o propósito original do homem? Qual o propósito inicial meu e seu? Por que Deus nos fez? Se você não tem propósito nenhum na sua vida, nenhuma expectativa de utilização, não sabe o que vai fazer amanhã, não sabe aonde você vai estar daqui dez anos, não tem propósito para daqui cinco anos, deixa eu te dizer que pelo menos você foi gerado para adorar a Deus. E este é o propósito central das nossas vidas. No Novo Testamento nós entendemos. Então é o Criador buscando se reconectar com a sua criação. Nós precisamos adorar a Deus. Só que igreja, não basta só adorar. Porque nós precisamos entender o porquê nós o adoramos. Nós precisamos entender que a adoração ela precisa fazer sentido nas nossas vidas não é um ato natural não é, é um, uma ambiência que nos leva a isso a música contribui o ambiente contribui mas deixa eu te dizer, você pode adorar a Deus naquilo que você faz no seu trabalho se você é uma pessoa empreendedora se você é uma pessoa dos negócios você pode ser uma expressão do reino de Deus naquele lugar quando você adora a Deus, por aquilo que você faz, por quem você é, por aquilo que Ele é, amém? Amém, igreja? Vocês estão comigo? Nós adoramos a Deus lá onde nós estamos, aquele que dirige um carro, um Uber, um táxi, pode adorar a Deus e ser uma expressão do reino de Deus naquele lugar, aquele que trabalha, é, talvez em um hospital, muito mais, é um ambiente muito propício para manifestar o reino de Deus, para manifestar a glória de Deus, para quem trabalha talvez com crianças, com comércio, enfim, nós manifestamos a glória de Deus naquilo que nós fazemos, vocês estão comigo? Porque a criação foi feita para isso, para manifestar a glória de Deus, eu não vou ler aqui, mas você pode pesquisar e ler em casa, em reis, a palavra nos fala sobre o rei Salomão, e que ele adorava a Deus através das vestimentas dos seus criados, quando a rainha de Sabá vem para visitar Salomão, ela fica impressionada com aquilo que ela encontra naquele lugar, ela fala, caramba, é tão excelente esse ambiente, é tão maravilhoso estar aqui, que os teus funcionários, eles exalam um aroma que, cara, é desconhecido para mim, é tanta perfeição no que eu vejo, que eu vejo Deus na arquitetura, eu vejo Deus nos teus funcionários, eu vejo Deus no servir dos teus servos, porque Salomão foi alguém que carregava essa identidade, vocês estão comigo? então nós carregamos o reino de Deus aonde nós vamos sabe uma coisa que me incomoda? quando eu vou no posto de combustível ó, calibrar o pneu do carro e eu vejo aquela mangueira toda zoada lá eu entendo que depois de eu calibrar os pneus do meu carro eu tenho que manifestar o reino de Deus ali e como que eu faço isso? eu deixo uma bíblia? eu oro por, pelo calibrador? não, eu organizo aquilo eu deixo diferente de como eu peguei é algo simples Só que no espiritual É este posicionamento que Deus espera de nós Então se eu chego em um ambiente desorganizado Caramba, vamos organizar isso Vamos limpar essa casa Vamos arrumar esse ambiente Vamos deixar as coisas em excelência Por quê? Porque o natural é uma, é uma reflexão É um reflexo do sobrenatural Então quando eu chego para calibrar o pneu do carro Eu vejo aquela mangueira toda tirada Eu calibro, depois eu me preocupo em organizar e deixar arrumado Para que a próxima pessoa que vier usar aquilo Ela Involuntariamente ela Entenda, isso aqui estava arrumado Se eu desarrumar É por uma consequência minha, é por uma atitude minha é, é por algo interior meu Então nós precisamos Entender que nós manifestamos o reino de Deus Na nossa casa Na nossa vida No nosso quarto A primeira coisa que eu faço quando eu acordo de manhã Depois de escovar os dentes e lavar o rosto é arrumar a cama Deixa arrumado, organizado, arrumadinho assim Porque eu gosto desse ambiente E quantas vezes aconteceu de eu levar pessoas lá em casa Porque queriam alugar um apartamento ali no prédio E eu tava dando uma mão pro vizinho E a pessoa, deixa eu olhar teu, teu apartamento para mim ver Como que fica com os móveis Claro, entra aqui, vamos lá Entra, pode entrar, olha tá, Eu tava tá arrumado, não tenho nada do que me envergonhar Porque assim como a minha casa está arrumada O meu interior está organizado assim como minha casa está ajeitada, a minha vida também precisa estar fluindo, alinhada, eu entro em alguns lugares quando eu vou fazer algum serviço, que a pessoa já fala e não repara a bagunça, eu já reparei, meu. já reparei, <risos> notei. já notei, já está reparado, já está anotado, não vou esquecer mais que tu é desorganizado, porque nós refletimos, vocês estão rindo, né? porque se eu entrasse na casa de vocês, já está tá o bicho, né? A nossa vida interior reflete no natural. Por que, que as pessoas são tão desleixadas com o seu corpo físico? Porque é um reflexo do interior. Se você não está bem interiormente, meu irmão, você vai refletir isso em algum lugar. Seja no relacionamento, na sua forma de falar, seja no desleixo com o seu corpo, seja com a sua casa totalmente desorganizada. Acontece isso. Deixa eu falar para vocês, lá em casa eu não durmo. E olha que eu não sou muito caprichoso. Não pense que eu sou... Uau, caramba, pastor... Não... não mas eu comecei a entender, isso foi uma chave que virou na minha vida, o meu, o meu interior precisa refletir no natural, então eu, antes de dormir, vocês vão lá risada eu lavo a louça, vocês lavam a louça antes de dormir, ou deixam o nosso outro dia? Fica lá, antes de vir para o culto no domingo, a gente organiza a casa, semana passada, semana retrasada, eu e a pastora de empreguei a gente se arrumou tinha uma hora para vir eu falei, vamos arrumar a casa agora. Arrumamos tudo, somos tudo ajeitadinho, passamos aspirador. Por quê? Porque eu entendo que a minha casa, o lugar que eu vivo, o lugar que eu habito, é o reflexo daquilo que está dentro de mim. É um reflexo. Claro que há momentos em que não dá tempo. Não estou dizendo que isso tem que ser uma doutrina na sua vida. Mas nós refletimos no natural, Aquilo que nós vivemos no, no, no interior Aquilo que nós vivemos dentro de nós Amém, igreja? Estão comigo? Não é sobre isso que eu quero pregar Eu entrei nesse ponto Meio que sem querer Mas não vou pregar sobre isso Eu quero falar sobre O poder do propósito dentro de nós Quando nós temos um propósito de vida Então não basta nós simplesmente adorarmos a Deus nós precisamos entender por que eu adoro a Deus, por que esse cara quer a minha adoração, por que, que ele deseja que eu vá à igreja, que eu viva um ministério, será que é porque o pastor quer aliviar para o lado dele, me colocar para ajudar, ou será que é Deus que está me dando uma oportunidade, através do ministério, através dessa pessoa, através desse ambiente, no meio do caminho, entre criação e criador, entre o propósito e original, houve uma ruptura, o pecado, em Gênesis capítulo 3 nós vemos a queda do homem e a partir deste momento as pontes de ligação entre a criatura e o criador elas foram quebradas. Todo o acesso livre que nós tínhamos a Deus foi removido, porque o homem quando ele come da árvore proibida a igreja, ele rejeita a autoridade de Deus sobre a sua vida e daquele momento em diante, Deus passou, ou melhor, a humanidade rejeita a autoridade de Deus, desde aquele momento, e a partir do comer do fruto, ela mesmo passa a decidir, e a definir aquilo que é bom, nós definimos o que é bom, nós definimos o que é legal para nós, nós decidimos o que nós fazemos, por quê? Porque nós não temos mais a referência de Deus, porque o fruto do bem e do mal ele nos leva a essa desconexão com Deus foi quando o homem come o fruto do bem e do mal ocorre um rompimento no propósito original de Deus e eles decidiram então tornar-se autônomos com relação aos mandamentos de Deus e à adoração a Deus, em outras palavras igreja, quando Adão e Eva caem no Éden, eles decidem por si só se fazerem deuses nós decidimos. Eu decido, porque Deus falou que o fruto do bem e do mal era proibido, porque quando comecem, seriam iguais a Deus. Certamente, serão o bem e mal e a o melhor a serpente fala, serão serão igual iguais a Deus. E Deus fala que eles certamente morreriam, porque conheceriam o bem e o mal. Então eles estavam se dobrando, se inclinando à vontade da carne. De se tornar iguais a Deus, vamos nós nos tornar Deus, vamos nós nos igualar a Deus, e ali acontece a queda, o mesmo acontece com Lúcifer quando ele tenta no seu coração ser igual a Deus então igreja nós estamos falando de propósito amém? estou fazendo um pano de fundo aqui para nós entendermos se eu não me vejo como criatura logo não vejo o Criador e se não vejo o Criador não vivo o propósito do Criador logo vivo os meus propósitos, e nós estamos falando aqui do poder do propósito, se eu não devo satisfação a Deus, vou viver os meus sonhos e não os sonhos de Deus, vou viver a minha vida e não a vida que Deus tem para mim, por quê? Porque o meu propósito não diz respeito a Deus, ou melhor, na verdade o meu propósito não diz respeito a Deus, isso é o que nós pensamos, e primeiramente, primordialmente, nós pensamos que o propósito de Deus não diz respeito a nós, o que Deus tem para mim? O que Deus quer de mim? Por que Deus quer algo a meu respeito? Nós não ligamos para os propósitos de Deus. Em Lucas, capítulo 15, verso 11 ao 16, se você quiser abrir aí, eu vou esperar. Novo Testamento, Lucas, capítulo 15, verso 11 ao 16, eu tenho certeza que vocês a partir de hoje vão começar a arrumar a cama, vão começar a botar roupa no balaio de roupa, vamos varrer a casa, Lucas capítulo 15, verso 11, diz assim, Lucas 15, 11, Essa parábola, Jesus está falando para os seus discípulos, amém? Olha só o que, que ele diz, e continuou, Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres, passando não muitos dias, o filho mais moço juntando tudo que era seu partiu para uma terra distante, e lá dissipou seus bens, vivendo dissolutamente, depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele, aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Essa passagem aqui eu creio que todo mundo conhece, porque ela fala do filho pródigo, e ela narra um acontecimento, uma parábola, na verdade. Uh, de um filho que tem todos os direitos de filho Toda autoridade de filho Só que deseja viver como um servo Distante do pai e daquilo que o pai tinha para a sua vida E essa passagem igreja, ela nos ensina muito a respeito de como Nós nos comportamos diante de Deus E de como Deus reage diante do nosso comportamento um filho um herdeiro com todos os direitos de filho, prefere não ser filho, prefere viver dissolutamente, viver os seus próprios planos, e essa passagem é muito profunda, porque como que um filho prefere os bens ao invés do pai? Prefere satisfazer os seus desejos e suas necessidades ao invés de honrar e servir a sua casa, servir e honrar o seu pai? Igreja, anota uma coisa aí na sua vida, que quanto mais cedo nós entendermos isso, mais rápido nós vamos entender situações das quais nós possamos estar vivendo, ou os desafios e propósitos propostos a você, amém? Sempre que nós nos depararmos com uma causa que não é originalmente nossa, nós temos a tendência de avaliar isso de forma negativa quando alguém vem com uma proposta, e essa proposta ela não é originalmente nossa, não nos traz benefícios diretos, não nos traz compensação imediata, não nos traz resultados instantâneos, o que esse cara quer? Nós resistimos a isso, porque essa causa não é originalmente nossa, uma vez um cara ligou para mim, atendi, alô, opa, é o Daniel? Sim, ah, me falaram que tu é um cara muito inteligente, pá, pá, pá. e eu, ih, cara, ah, começou a bajular, bem coisa, quer ganhar dinheiro, não sei o que e tal, eu, cara, não sei quem te falou isso, mas, fala aí o que, que tu quer, não, eu tô com um projeto aqui, queria falar contigo, ele me chamou, ficou uma hora falando, de uma pirâmide, que queria que eu entrasse, uma dinastia lá, e eu é óbvio que eu vou avaliar isso de forma negativa, porque essa causa maravilhosa que ele estava me apresentando, esse plano gigantesco de ganhar milhares de reais sem fazer nada, não colou para mim, essa causa não é minha, essa ideia, por mais boa e atrativa que pareça, não é originalmente minha, eu não abracei a causa que ele estava me propondo, porque eu vi que não é minha essa causa, essa causa é tua, Falei para ele, cara, vou pensar e eu volto. Estou até hoje pensando. Nunca mais voltei. Na verdade, eu falei para ele, cara, não, não vai rolar. Não, não é o que eu quero, não, enfim. Então, quando nós nos deparamos com uma causa que originalmente não é nossa, nós resistimos. Você já convidou uma pessoa para ir para academia? Vamos para a academia? Vamos fazer um projeto? Vamos fazer um treino juntos? Daí a pessoa, Ih, cara, nem vem. Não vou, não quero. Vamos fazer um regime? Vamos cortar não sei o quê? Vamos parar de comer não sei o quê? Ih cara, eu não, eu não quero, não estou na vibe, não estou tô, não tô para isso, não quero, vai tu, por que, que é difícil de nós trazermos, mesmo que seja algo bom? Porque o interessado, o que deixou aquilo entrar no coração, pensou, viu os benefícios, contabilizou, né? anotou, calculou, não foi ele, então ele vai receber isso de forma dura, de forma negativa, ele não vai ceder tão rápido, então... Por isso, meu irmão, que às vezes você convida alguém para fazer alguma coisa, ele não vai. Convida a pessoa para vir na igreja, ela não vem, porque não é a causa dela, não é o interesse dela. Convida o cara para ir correr, não vai. Não é o que ele gosta. Convida ele para, sei lá, se você convidar para comer uma pizza e você pagar, ele vai. Mas convida ele para fazer alguma coisa que de repente não seja tão atrativa em um primeiro momento, não vai. Porque essa causa não é dele. E quando o filho pródigo pede a herança para o pai, ele está dizendo, pai, a tua causa não é a minha. O teu trabalho não é o meu. A tua vida não é a minha. Por que servir meu pai? Por que abrir mão disso ou daquilo? Mudar meu caráter, mudar as minhas atitudes. Por que, que nós resistimos quando alguém prega uma mensagem que nos confronta a não pecar, a não mentir, a não roubar, a não falar mal, a não ser... Falso, sei lá o que você possa imaginar, e nós resistimos a isso, quando eu comecei a frequentar a bola de neve, eu ouvia muita pregação do tipo, se arrependam, largue mão da religiosidade, se arrependam e busquem a Deus, deixe de ser pecador, e eu resistia muito àquilo, porque eu pensava, que pecado, eu não sou pecador, que religiosidade, qual o problema da religião, eu resistia muito a isso, porque eu não entendia, que aquela causa que estava sendo pregada também dizia respeito à minha vida. Também significava um posicionamento necessário da minha parte. Só que nós resistimos a isso. Nós resistimos. É difícil abraçar uma causa que não é nossa. É difícil nós dizermos, tá bom, eu vou contigo na academia às seis da manhã. Vou pagar a mensalidade, vou entrar na dieta, vou fazer o regime, vou fazer o jejum. Vou... Orar contigo de madrugada, vou chorar contigo, vou te ajudar, vou te ajudar a fazer a mudança. É difícil nós encontrarmos pessoas que abracem a causa que não é delas. E o filho pródigo tem esse mesmo sentimento: por que servir meu pai? Por que, que a minha vida tem que ser vivida, em, a vida dele tem que ser vivida em detrimento da minha? Por que, que os jovens não vêm para a igreja hoje? Porque eles pensam: a igreja vai me proibir de fazer tudo que eu gosto a igreja vai banir aquilo que é legal de fazer lá fora o pastor vai me proibir de beber, o pastor vai me proibir de ir na festa, vai não sei o que vai não sei o que, e esses conflitos começam a acontecer porque ele percebe que a causa do reino também é a causa dele mas inicialmente não era então nós resistimos a vir e ouvir uma mensagem que talvez nos confronte acordar amanhã e arrumar a cama ah, que é essa o quarto é meu, não vou arrumar, vocês estão comigo? eu tenho um familiar meu que não arruma cama, porque ele disse que arrumar a cama é, prolifera mais os ácaros, eu deixo os ácaros meu, não importa, que viaje, que o seu rapaz. é essa, só que a causa dele é essa, amém? não é a minha, não é a sua, mas é a dele, só que quando nós falamos uma mensagem, vai lá, muda de vida, ajusta o caráter, pede perdão para quem tem que pedir perdão, ah, mas é tu que está interessado no perdão, eu não, é tu que está interessado na minha mudança eu não, então se a causa dele não é a minha, eu não quero se a causa dele é essa, então eu não quero chega para o teu namorado e fala quer namorar comigo? então a gente vai ter que casar para ter relações, não, a causa é tua não é minha, eu vou procurar outra, vou procurar outro porque a causa é tua, não é minha vocês estão comigo igreja? essa é a realidade, nós resistimos a uma causa que não é nossa nós não queremos abraçar o desafio do outro, porque o desafio do outro com os meus vai ficar mais difícil ainda, se já está ruim com o que eu tenho, se já está ruim me manter de pé, imagina carregar os outros, pegar o desafio do outro para mim, não tenho tempo para isso agora, não vai, não dá, então nós resistimos, só que o contrário também é verdade, talvez se aqui tivesse um pastor pregando que você vai ter vitória, que vai ser rico que vai não sei o que, que não tem problema que Deus vai te ouvir, que Deus vai te dar tudo que você quer, uau agora sim agora eu gostei pastor, matou a pau qual que é a cor do meu carro, é vermelho uh, não pode ser um prata que eu não gosto mais amém, é isso que te digo o Senhor tem algo bom para ti que novidade, claro que Deus tem só que tem gente que tem que ouvir para crer tem que ouvir para se sentir melhor. Ah, o culto falou comigo hoje. Porque o pastor disse que Deus me ama. Ah, que novidade. Vocês estão comigo? Estão entendendo, igreja? Quando a causa não é nossa, ela gera aversão. Agora, quando a causa ela é atrativa, aí sim, vamos junto. Correr contigo eu não vou, mas tomar Coca-Cola eu vou. Ir para academia eu não vou. Mas se me convidar para comer uma pizza, fechou, tô junto aí você tem que decidir o que é bom para ti se a tua causa é essa meu irmão então nós vamos ter que romper relações não dá, eu vou fazer isso esse é meu posicionamento, essa é a minha causa esse é o meu propósito e a gente está falando do poder do propósito então eu vou, vai rolar vou, vou fazer sozinho vou fazer sozinho se eu tivesse esperando gente para correr comigo eu tava até hoje sedentário que ninguém vai contigo ninguém vai o Último que foi comigo... Eu encontrei... Vão correr... Não... Não me pega mais... Não vou mais... Só que eu avisei para ele... Eu vou correr bastante... Tu vai junto... Não... Eu dou conta... Dá conta... Não vou te esperar... Eu vou treinar... Tem uma planilha... Tu vai... Não eu vou... É na metade do caminho... Meu. Vai que eu não aguento mais... Não vai mais... Tomou um choque de realidade... É aí que a gente tem que perseverar... Estou dando um exemplo... no mundo natural... Amém... Talvez você chame alguém para estudar... Não... Faz um curso... Faz uma faculdade... Estou inteligente... Eu tenho um cunhado meu que é um crânio na matemática Ele sabe tudo Cara, tá perdendo tempo, meu Vai pra uma engenharia, cara Tu é um nato um engenheiro, cara Tá perdendo dinheiro Não vai Por quê? Porque é um desgaste É um esforço Tem que dar passos Tem que ter renúncias Tem que ir toda noite pra faculdade Tem que estudar Tem que fazer trabalho É chato, é ruim É desgastante, é desafiador Só que no fim das contas É aquilo que traz propósito pras nossas vidas vocês estão comigo? Por que abandonar vícios? Quem que está me falando dessa causa? Quem que está propagando isso? Por que deixar de fazer o que eu gosto? São perguntas, igreja, que às vezes nós fazemos no nosso interior. Por que fazer um jejum? Por que ir lá na igreja orar às 10 da noite, se eu posso orar em casa a hora que eu quero? Por que ir para um culto? Por que adorar a Deus? Por que fazer uma vigília? Por que assistir uma pregação ao invés de assistir talvez... Todas as séries do Netflix... Por que eu ouvi... É, uma pregação... Ou talvez um podcast que me agregue... Ao invés de ouvir a música que eu gosto... Vocês estão comigo? São questionamentos que nós fazemos... Só que nós não cedemos com tanta facilidade... Por quê? Porque às vezes nós não sabemos qual é a razão da causa... De onde que surgiu essa ideia... Por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser assado? Por que que eu tenho que fazer isso? Dizimar... Jejuar... Para quê? estes são os nossos questionamentos quando somos confrontados por uma causa que originalmente não é nossa, e a parábola do filho pródigo, ela nos revela que a causa do pai não era a causa do filho, por isso que o filho chega para o pai e pede, pai, me dá a herança que eu vou embora, igreja, isso aqui é muito profundo, porque é como se o filho estivesse dizendo, os meus direitos precisam ser atendidos, eu sou teu filho, tenho uma herança essa propriedade é minha só que das minhas obrigações e propósitos de vida eu decido eu eu quero só o que tu tem de bom aquilo que tem de obrigação eu não quero não precisa mas afinal, o que o pai e o filho tinham em comum lembra que a gente está falando de propósito e o filho pródigo representa eu e você e o pai representa Deus, amém igreja? Então, o que o pai e o filho tinham em comum? O que nós e Deus temos em comum? Por que o pai tinha tanta expectativa com relação aos atos e decisões do filho? Por que, que Deus tem tantas expectativas com relação ao seu posicionamento e ao meu posicionamento? Talvez o filho tivesse as suas razões de não querer servir a seu pai. Qual o problema em eu não viver os mesmos objetivos que meu pai? Vocês estão comigo? Um questionamento, qual o problema, qual o problema de talvez você não querer se envolver com o ministério, com a igreja, com Deus, trabalhar, servir, qual, qual o problema, onde que está a raiz disso? Igreja, o pai aqui que representa Deus nas nossas vidas, ele tinha uma herança para o filho, só que o caminho para chegar a essa herança, ele era determinado por um propósito, e ao cumprir este propósito, o filho seria recompensado, e essa era a expectativa do pai, naquilo que o filho faria, naquilo que o filho realizaria, enquanto interessado, o filho estava nas coisas do pai, essa era a expectativa do pai, só que sabe o que acontece igreja? A gente está falando aqui de um relacionamento natural, mas o natural não é o principal aqui. O principal é o espiritual. É aquilo que nós cultivamos e realizamos no mundo espiritual. Então vem comigo, lá no Éden, a maior consequência da queda do homem no Éden foi uma ruptura em nossa identidade espiritual. Quando a nossa identidade espiritual foi quebrada, nós passamos não, ver, não mais a ver Deus como Deus. Nós não passamos mais a ver Deus como Criador e automaticamente nós não nos vemos mais como criatura de Deus. A identidade espiritual foi quebrada, foi roubada. Então hoje nós cremos no que nós quisermos. Nós andamos da forma que a gente quiser. Nós decidimos por nós mesmos. Por quê? Porque não há mais conexão, não há mais identidade espiritual. Não há mais só que ao mesmo tempo em que nós não temos essa consciência de identidade espiritual, o nosso corpo e o nosso ser, ele é formado pelo Espírito, além da alma e além do corpo. É um tripé. Por isso que nós, como ministério, nós trabalhamos e nós procuramos fortalecer essas três áreas. Se você chegasse aqui talvez doente, com sobrepeso, eu iria me incomodar, porque eu penso, cara, tu tá negligenciando uma área que é vital na tua vida. Se você chegasse aqui chorando, debilitado, com problemas emocionais, da mesma forma, cara, o que está que acontecendo? Qual que é o problema? Qual que é a tua necessidade? Por que está que ansioso? Aonde que está a raiz disso? Estão comigo? E da mesma forma, quando a pessoa chega com um problema espiritual, com uma área, uma doença, uma enfermidade, uma incompreensão Talvez é, uma opressão na sua vida. Então são três áreas que o inimigo nos ataca diariamente, constantemente. No nosso corpo, com doenças físicas, nas nossas emoções. Trazendo ansiedade, medo, receio, questionamentos, falta de propósito. E no nosso espírito, dizendo que Deus não existe. Dizendo que Deus não passa de uma invenção, uma criação dos homens para explicar os medos e temores. Vocês estão comigo, igreja? Então, se você quer viver pleno na presença de Deus, você tem que entender que tem que cuidar da sua alma, do seu corpo e do seu espírito. Não estou dizendo que você tem que ser saradão, morar na academia, não é isso. Mas você tem que ter a consciência de que, cara, esse corpo aqui, ele é finito. Ele termina. E eu preciso viver e cuidar, porque foi o corpo que Deus me deu para o meu espírito habitar nele. Essa é a ótica. Quando nós morrermos aqui na terra, o que é corruptível se, se tornará incorruptível. Nosso corpo será glorificado. E nós nos apresentaremos diante de Deus em espírito, em um corpo glorificado. Esse é um mistério, não quero pregar sobre isso. Mas nós precisamos ter essa compreensão que nós precisamos resgatar a nossa identidade espiritual. Resgatar a nossa identidade em Deus. Para o que Deus me formou, para o que Deus me gerou, qual o propósito inicial de Deus para a minha vida? Porque há ah, igreja muito poder no propósito. Quando nós temos propósito, quando nós entendemos, eu é aqui eu estou e é lá que eu vou chegar. Eu vivo dessa forma e eu quero viver daquela forma. É o propósito. Estão comigo? Da onde você quer estar daqui cinco anos? Qual que é o teu propósito? Como você se vê? Talvez se você não tiver uma resposta para essa pergunta... Daqui a cinco anos você vai estar da mesma forma... Com os mesmos hábitos... Com os mesmos costumes... Com os mesmos vícios... Com as mesmas dúvidas... Com os mesmos questionamentos... Com as mesmas enfermidades... Com os mesmos amigos... os mesmos relacionamentos... Com, a mesma, com o mesmo salário... Com a mesma perspectiva de futuro por quê? porque você não tem propósito aonde você quer estar, daqui 5 anos daqui 10 anos, você não projeta a tua vida lá pra frente vocês estão comigo? amém? então fica pra você pensar né, onde eu quero estar daqui 2 anos, talvez seja mais próximo qual que é o meu propósito será que é o propósito que Deus tem pra mim? será que é isso que Deus tem pra minha vida? Será que eu quero me especializar, quero fluir ministerialmente, quero ter mais filhos, quero casar, quero ter um relacionamento? A gente precisa despertar para isso, amém? Porque a vida está passando, os dias estão passando, e quanto mais cedo nós despertarmos e começarmos a buscarmos a, a existência no natural daquilo que ainda não existe, mais rápido nós vamos entrar no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Vocês estão comigo, igreja? Estão cansados, né? Estão né? Estão cansadinhos, não? Eu acho que estão cansados. Vamos lá. Quando nós nos aproximamos de Deus e nos relacionamos com Ele apenas por aquilo que Ele tem para nos dar, é como se nós estivéssemos comendo um fruto proibido mais de uma vez. É como se nós representássemos o Filho pródigo que chega diante do Pai e diz: Me dá a herança, que eu quero ir embora. A atitude do filho pródigo ao requerer a sua herança, ela é uma atitude muito desrespeitosa. Porque ao pedir a herança, com o pai ainda vivo, é como se o filho estivesse dizendo, eu queria que você já tivesse morrido. Eu queria que você já estivesse morto. Isso é a igreja, o que o pai entende porque o filho chega para ele e pede a herança, só que nenhuma lei no mundo garante ou obriga um pai a repartir a herança estando ainda vivo com os filhos, não tem lei que diga isso, se tem eu não sei, tem algum advogado aqui? Mas que eu saiba não tem, porque enquanto o pai está vivo a propriedade é dele, o dinheiro é dele, o carro é dele, a casa é dele, existe uma perspectiva de divisão de bens entre os filhos? Sim! só que chegar o filho e dizer, eu quero a minha parte da herança, ele está dizendo, meu, morre logo, porque eu quero a herança, então quando o filho chega para o pai e pede a herança, ele está desejando a morte do pai, ele está dizendo, eu não quero mais que você viva, eu não me importo com os teus negócios, eu não me importo com os teus sonhos, eu não me importo com os teus problemas, eu não me importo com os planos que tu tem para mim, eu quero a minha herança, quando nós nos relacionamos com Deus apenas por aquilo que Ele tem para nos dar, e não por aquilo que Ele é, e por aquilo que Ele deseja que nós sejamos, é como se nós estivéssemos dizendo, Senhor, eu quero só a herança, eu quero só ser salvo, eu quero só a parte boa, a parte ruim, deixa que eu me vire, não me obriga muito, não me pede muito, porque não me interessa, eu quero a herança, eu quero só o que é bom, o pai poderia ter negado o pedido do filho, nenhuma lei no mundo diz que uma herança precisa ser repartida enquanto vive o testador então igreja por que que Deus e por que que o Pai sabendo do risco que havia né, do filho pedir a herança e Deus do risco que havia de Adão e Eva comerem o fruto proibido, deixa uma árvore no meio do Éden por que que o Pai permite que o filho peça a herança e ainda receba e vai embora vocês nunca pensaram nisso? Por que, que Deus deixou uma árvore no Jardim do Éden? Sabendo que eles poderiam comer o fruto do bem e do mal. Caramba, é, é óbvio. Um dia eu peguei um doce e coloquei na frente da Luísa. Ela era pequenininha, tinha uns dois anos. Eu falei, ah, não come, eu já volto. Já volto. Eu o que é isso? Uma barata? Não come, eu já volto. Não come. Fica só olhando e ela ficou olhando, eu deixei o celular gravando, muito engraçado, sabe? ficou olhando, ficou olhando, ficou olhando, ficou olhando, e olhava, e se lambia para comer, e se olhava, se eu estava demorando, e eu fiquei esperando, fiquei esperando, e com dó dela, pode comer filha, por que Deus bota uma árvore, no meio do Éden, para que Adão e Eva, saibam que é proibido, que não pode comer, mas que há um risco, Deus sabia desse risco, Deus sabia desse risco, cara, Vou botar uma árvore ali, mas eu sei que eles podem comer. E todo propósito, todo plano, pode, pode ser corrompido, pode ir por água abaixo. Essa parábola aqui ela é muito profunda porque o pai representa Deus e o filho representa eu e você. Da mesma forma que Deus é Deus e Adão e Eva estavam no jardim do Éden. Tanto Deus do Éden como o pai aqui nessa parábola... Eles entendem que dentro de um relacionamento, pega essa, se não houver verdade, o relacionamento não existe. Se não houver verdade entre o meu relacionamento e o seu, o nosso relacionamento não existe. Ele é uma fachada, ele está fadado ao fracasso a qualquer momento porque nós não conseguimos nos relacionar com aquela pessoa... do qual nós não encontramos verdade... da qual nós não é, temos simplicidade, simpatia... com quem nós não compactuamos dos mesmos ideais... nós não conseguimos... cara, esse cara pensa nisso... e eu penso nisso... está muito distante... há um abismo entre nós... e o Pai e Deus lá no Éden... quando Ele bota Adão e Eva... Ele sabe que no momento em que Ele não tiver o coração... De Eva e de Adão... Ele não tem nada... Ele sabe que se ele não tiver a lealdade deles... Ele não tem nada... Se não houver o um compromisso... Não há nada... O pai sabe... Que se o filho pediu herança... O pai morreu para ele... Então se eu estou morto para o meu filho... Eu não tenho mais nada da parte dele... Eu não tenho amor... Eu não tenho lealdade... Eu não tenho obediência... Eu não tenho carinho... Eu não tenho é, referência porque Ele já desejou a minha morte ao pedir a sua herança, por isso a árvore no Éden, olha essa, hein? a árvore no Éden, e a herança que o pai dá para o filho sem obrigação nenhuma, sabe o que é a igreja? É um ato de amor, é um ato de amor, sabe por que é um ato de amor? Porque ali Deus deu a humanidade a possibilidade dela ser verdadeira. Eu não te quero como Deus. O pai entrega a herança para o filho porque ele está dando a possibilidade do filho dizer o que está no coração. Eu não te quero como pai, eu quero a tua herança só. Então é um ato de amor. É um ato de amor. Já pensou você ter que ficar casado com a mesma pessoa para o resto da vida? Uma pessoa que não te ama, que não te respeita, que não te admira, que não te vê como uma referência? Já pensou você ter que servir o teu chefe a vida inteira, o cara sendo um carrasco que te trata mal, que te humilha na frente das pessoas, que não te honra como funcionário, que não paga os teus direitos e você não tem nenhuma possibilidade de dizer cara, eu não quero mais. Já pensou você ter que conviver com a mesma pessoa eternamente, sabendo que a pessoa mente, que ela fala mal de você pelas costas, que ela deseja o teu mal e você não tem nenhuma possibilidade de dizer olha, não quero. Vocês estão comigo? então quando Deus bota a árvore no Éden é como se Deus estivesse dizendo Adão, Eva, no momento em que vocês não me quiserem mais como Deus come fruto come fruto pode ir embora não querem mais como Deus? não precisa porque se vocês não me querem como Deus na verdade eu já não sou mais Deus para vocês quando nós não temos o coração de alguém nós não temos nada estão comigo igreja? Quando a gente está num relacionamento mecânico, na verdade esse relacionamento não existe. Não existe. Insistir nisso é um risco para a nossa sanidade, para a nossa vida. Cara, não tenho coração. Só eu tenho que abrir mão. Só eu tenho que renunciar. Eu tenho que puxar a carga sozinha, sozinho. Vocês estão comigo, igreja? Então quando Deus bota a árvore no Éden, Ele está dizendo, cara, se eu não sou suficiente para vocês, comam do fruto. Eles sabiam que no momento em que comece do fruto, acabou. Eles seriam conhecedores do bem e do mal e certamente morreriam. Por que morreriam? Não é que eles iam morrer envenenados, não é isso. É porque antes do fruto, a vida ela era eterna. Depois do fruto, a vida passou a ser finita. Ou seja tu vai viver uns 100, 200 anos, naquela época eles viviam mais, viviam muitos anos, só que o pecado, a consequência do pecado, ela foi diminuindo essa longevidade, o salário do pecado é o quê? A morte, a Bíblia nos fala, o salário do pecado é a morte, então vai vendo, aquele camarada que vive numa vida na libertinagem, tudo pode, tudo é liberado, não existe limite, Deus não existe, o cara vive... Desafiando Deus, desafiando a natureza, desafiando até as leis da física. Um dia a conta chega. Aí tu vai dizer o que? Ainda mais quando a pessoa conhece Deus, quando ela sabe quem Deus é, quando ela sabe o que Deus proporcionou para ela, mas ela escolhe conscientemente viver uma vida no pecado. Um dia a conta chega. Tá aqui, tô aqui para te pagar. Tá aqui teu salário a morte. E a morte aqui você pode entender ela como física e espiritual por isso que Adão e Eva perdem a identidade espiritual perdem a identidade espiritual então o conselho que eu dou para ti hoje é quer se relacionar com Deus? seja verdadeiro seja verdadeiro quer se envolver no ministério? seja verdadeiro quantas vezes eu cheguei pro meu pastor e fui verdadeiro com ele cara, não faz sentido para mim eu tenho que estar todo dia na igreja eu acho que não é assim e aí ele começa a me confrontar com a própria palavra a última conversa que eu tive com o meu pastor antes dele ir embora, eu estava decidido, não sei se já falei isso para vocês, mas eu vou falar, eu estava decidido a não, não, não me envolver mais com nada, porque era muito exaustivo, era muito cansativo, eu tinha que dar muita função, a Luísa era bebê, eu me envolvia com tudo, aí eu cheguei para ele e falei, cara, eu não faz sentido para mim, eu estou cansado, eu não tenho tempo de qualidade, eu não tenho vida, eu só estou na igreja toda hora, e eu me sinto cansado, dei umas desculpas lá para ele, e ele disse, não, tudo bem, quer, dizer, quer desistir, pode desistir, só que deixa eu te dizer uma coisa, aquele louvor que tu canta na igreja, dizendo, Deus vem o teu reino, vem o teu reino, sabe o que acontece? O reino vem, e quando o reino de Deus vem, igreja, junto com o Reino de Deus, vem os valores do Reino, Porque que quando Jesus se manifesta, João Batista, que é aquele que é o sucessor, é o que anuncia Jesus, ele fala, arrependei-vos, porque o Reino de Deus está chegando, e quando Jesus se manifesta, Jesus fala às pessoas, o Reino de Deus chegou, se arrependam, Junto com o reino de Deus Vem os valores do reino Vem os princípios do reino As características do reino Os desafios do reino Os confrontos do reino Então a igreja Deixa eu dizer uma coisa Servir a igreja é fácil Servir o reino não Servir o pastor é fácil Porque se você não quiser mais O que eu vou dizer? Quer a tua herança? Vai embora Quer comer o fruto? Pode comer meu irmão é teu ministério, é a tua causa você está abrindo mão da causa do reino pela tua causa quem sou eu para dizer que não eu não tenho esse direito, eu não tenho essa autoridade não, uma vez ministro, sempre ministro, não nem Deus negou isso para Adão e Eva no jardim nem o pai negou a herança para o filho porque eles, eles entenderam se não há verdade, se não há cumplicidade se não há propósito não tenho nada por isso que eu, como pastor, eu acho da mesma forma. Cara, quer pegar a tua herança e ir embora? Vai. Quer comer o fruto? Come. A minha expectativa não é essa. A minha expectativa é que você olhe para o fruto, olhe para a herança e pense... Não, eu quero esperar outra herança. A herança que vem de Deus. Aquilo que me está guardado. Não, eu não quero esse fruto. Porque eu já conheço o bem e o mal. Eu já sei como faz mal. Eu já sei que ele quer me destruir. Eu já sei que quer roubar minha identidade não, eu não quero o um mundo eu já sei o que o mundo me oferece eu não quero um relacionamento lá fora eu já sei o que um relacionamento lá fora me traz eu não quero um marido com os valores mundanos porque eu sei como eles tratam as mulheres eu não quero eu quero, ser os teus propósitos os teus caminhos, as tuas vontades os teus preceitos, a tua lei a tua direção, os teus mandamentos é isso que eu quero o filho pródigo não entende isso ele quer viver os teus propósitos pai, me dá a herança que eu vou embora Tu acha que o pai não sofre ao ver o filho ir embora? Tu acha que como eu me sinto quando alguém desiste da caminhada? Com toda a expectativa, com todo o amor, com todo o trabalho, com tudo que a gente pode realizar. Só que o pai entende, se eu não tenho o coração do filho, eu não tenho nada. Não adianta. Por isso que Deus permite que nós colhamos o fruto proibido. É por isso, igreja você anda sem propósito um dia você vai pegar a sua herança e vai embora vai gastar tudo, vai comer o fruto proibido nós podemos achar que nós não precisamos de Deus para nos ajustar mas deixa eu te dizer você precisa de Deus eu preciso de Deus constantemente eu falo isso, já falei várias vezes, não tenho vergonha de dizer o que mantém a minha vida em pé Ser uma pessoa com valores, caráter, sabendo os meus compromissos, os meus propósitos, a minha realidade é primeiramente Deus. Ou vocês acham que eu venho aqui para agradar vocês, para dizer, ah, sou pastor da igreja, que legal? Óbvio que não. A minha vontade humana era estar sentado aí. Juro para vocês. A minha vontade humana era essa. Só que eu não estou aqui para corresponder à tua expectativa, mas à expectativa de Deus. Então, se Ele me colocou aqui, Ele vai honrar. Porque o propósito é dEle, e se o propósito é dEle, igreja, Ele vai fazer acontecer, então quando Deus te desafia a renunciar a alguma coisa lá fora, renuncia, está perdendo tempo por quê? Qualquer é dificuldade, abre mão, diz não, diz chega, não quero mais, o teu propósito mundo não é o meu propósito, eu tenho outros propósitos, estou com novas ideias Eu estou com um novo projeto de vida Eu quero algo a longo prazo Eu quero viver algo novo Ah, mas vão dizer isso, vão pensar aquilo Não interessa, meu irmão Não se importa com o que vão dizer, não se importa com o que vão pensar Apenas ande, apenas caminhe Apenas dê passos de fé Apenas acredite, se mova Naquilo que Deus tem a tua vida Porque no fim das contas Ele vai te honrar E Ele vai te sustentar Vocês estão comigo? Ainda nessa passagem do filho pródigo, Lucas 15, 14 ao 20 agora, nós lemos o 16, até o 16, vamos ler o 16 em diante. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse, quantos trabalhadores do meu, do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei irei ter com meu pai, e direi-lhe, Pai, pequei contra os céus diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me, pois, como um de teus trabalhadores. Levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestio, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o um novilho cevado. Comamos e regozijamos nos porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E comeram e regozijaram-se. Aqui nós temos a graça manifesta de Deus, o seu infinito amor, a sua misericórdia vê em você igreja, aquilo que o mundo não vê, Deus vê em você o que o mundo não vê, da mesma forma que o pai sacrifica um cordeiro para celebrar a volta do filho, sabe o que Deus faz? Sacrifica Jesus numa cruz, para que você possa voltar e ser aceito novamente como filho, você está entendendo? Deus enviou Jesus como um cordeiro, para ser pendurado numa cruz, para morrer por mim e por você, para nos religar novamente a Deus nova aliança, o plano de salvação de Deus para a humanidade. E quando o pai vê o filho vindo ele diz, Mata o melhor cordeiro no vinho que a gente vai celebrar, porque se meu filho estava morto, os propósitos dele não eram os meus, os sonhos dele não eram os meus, os desejos dele não eram os meus, mas a partir de agora que ele foi, que ele experimentou, que ele viveu, que ele gastou herança, ele entendeu que sim, o meu propósito é o dele, os meus sonhos para ele são melhores, porque eu sou pai, eu sei que ele precisa, e da mesma forma Deus para você, e Deus conosco, ele sabe o que nós precisamos, por mais difícil que seja, por mais árduo que seja, só que sabe o que acontece igreja, nós nos distraímos, a gente anda com a cabeça muito ocupada, com tantas coisas terrenas e naturais, e nós nos esquecemos de Deus, aí a gente bota todo tipo de propósito, né? e esquece dos propósitos de Deus, Enquanto o medo e a vergonha, levam o filho a se colocar em uma situação, em uma posição de servo, porque ele fala, eu não sou digno de ser teu filho, faz de mim um empregado, o pai diz, fecha a boca, traz uma sandália, um anel, uma veste limpa, um novilho, porque tu és meu filho, uma vez filho, sempre um filho, e Deus olha para nós na mesma condição e o irmão e os criados, eles ficam com um olhar de julgamento, aproveitador, traidor, desejou a morte do nosso pai, desonrou o pai, coisa que nem os empregados fazem, agora volta? Como assim? Essa é a forma igreja, que as trevas olham para as nossas vidas, nos acusando, como assim indo na igreja? Virou santo agora? Ah, agora tá tudo certinho, né? Não dá para falar mais nada. Agora não pode mais nada. Mas aquilo que você fazia? E a tua vida antes disso? Como que agora não pode mais? É isso que o mundo fala. Por quê? Sabe por quê? Porque nós somos julgados, sabe por quê? Porque o nosso propósito não é mais o propósito deles. Estão comigo? Porque a língua que eles falam não é mais a língua que a gente fala. Porque o desejo deles não é mais o seu desejo. Então se eu perdi aquela pessoa, não tem mais ela dentro da, do meu propósito dentro daquilo que eu quero então que vá mesmo traidor, falso, mentiroso vai lá com teu Deus vai lá vai lá para a igreja, dá dinheiro pro pastor vai lá, vira santo, vai lá não sei o que, e não tem nada disso não existe nada disso isso é o que o mundo nos rotula por quê? porque eles não têm coragem de reconhecer que a causa deles, o propósito deles, não é o propósito de Deus, então é mais fácil fazer sabe o que? desqualificar o propósito da igreja e o teu propósito ao invés de reavaliar o meu é mais fácil dizer aqui ah, besteira, nada a ver, deixa eu aqui, muito melhor assim deixa eu aqui vivendo a minha vida bebendo, fumando, curtindo deixa eu aqui, vai viver a tua vida eu vivo a minha desqualifico a tua para sobressair a minha Vocês estão comigo e qual que é o propósito de Deus para nós? qual que é o teu propósito diante de Deus? se você não tem propósito em Deus, perigoso nós precisamos ter propósitos nós precisamos desejar nós precisamos buscar aquilo que Deus tem por que, que a gente fala mal de uma loja que a gente comprou e não gostou? Ah, oh, fui lá, ah, não sei o quê. Porque não nos serve mais. A tendência é desqualificar, desclassificar. Dizer, cara, não, não, não vai mais, não rola. Tem muita gente com herança em Deus que prefere revirar o lixo que o mundo produz para ver se encontra algo de valor. do cara que tem a geladeira em casa com muito alimento bom de qualidade fresco e daí ele vai lá na rua revirar o lixo espiritualmente é essa imagem que nós deixamos quando nós negligenciamos os propósitos de Deus a vontade de Deus a voz de Deus e a gente vai fazer o que a gente deseja a gente tem alimento aqui Deus deseja nos suprir, cuidar de nós nos nutrir, nos fortalecer Gerar em nós uma identidade E a gente não quer a identidade de Deus Nós queremos a identidade do mundo Nós queremos a identidade que é legal A identidade que é descolada A identidade que diz, ó oh, assim você é aceito Assim não Então eu quero ser aceito E para ser aceito eu pego uma identidade que não é minha Eu pego uma identidade que não me cabe Para mim ser aceito Para mim dizer, beleza, vamos lá e aí nós suprimimos a identidade de Deus, a imagem de Deus, os propósitos de Deus, a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos realizar os propósitos de Deus aonde Deus não está. Nós não conseguimos fazer aquilo que Deus deseja aonde Deus não deseja que nós estejamos. Por que, que o filho pródigo vai alimentar os porcos? Porque ele era filho e tinha servos na casa do pai ele saiu da casa do pai, ele deixou a identidade do pai, então ele passa a viver aquilo que o mundo lhe oferece, a consumir aquilo que o mundo tem, então se na casa do pai, os servos se fartavam com alimento bom, com comida, olha o que, que ele fala, no verso 16, 17, estão caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai, tem pão com fartura, e eu aqui quase morro de fome, Quase morro de fome. Tem gente com baita potencial em Deus morrendo de fome para migalhas do mundo. Só que há um preço para pagar. Há um preço. Existem renúncias. Por que? que isso... Tá, pastor, por que, que eu tenho que renunciar? Por que, que tenho... não posso simplesmente vir e fazer? Não, não pode. Sabe por quê? Porque quando você começa a renunciar a algo em prol de algo maior, você entende que aquele algo maior faz sentido para você. Você entende que faz sentido para você Então você paga um preço E quando você chegar naquele lugar Você vai dizer, meu, eu sei o preço que eu paguei Para chegar aqui Então eu não vou retroceder Eu não vou retroceder Por que, que os caras que ganham na mega-sena Que ficam um milionários, gastam tudo em um, dois anos E ficam mais endividados ainda porque ele não trabalhou para ter aquele dinheiro, ele não ralou, ele não teve que pensar, ele não teve que fazer escolhas entre vou investir, vou guardar, vou apostar nisso, vou me dedicar nisso, vou trabalhar noite e dia, vou abrir mão de final de semana, não! Ele simplesmente jogou uns números, parabéns, você é um novo milionário, beleza, dá o dinheiro que eu vou torrar o dinheiro. Ele não sabe, ele não entende, não tem preço, não tem sangue, não tem suor, não tem renúncia, não tem entrega. Vocês estão comigo? Por que, que é mais fácil eu pegar hoje a minha namorada e morar junto com ela... Ao invés de eu levar para o altar... E dizer, Deus, eu quero que ela seja minha esposa... Eu quero que ele seja meu marido... Por quê? Porque num relacionamento sem a unção de Deus... Sem a conexão terrena... Né, o matrimônio, o casamento em si... É muito mais fácil dizer... Oh, a gente pensa diferente... Vai embora, eu vou embora... Segue a vida... Agora... Quando a gente paga um preço... Quando a gente entende as renúncias... A expectativa... Não, eu não vou trair Não, Eu não vou cobiçar, eu vou me sujeitar Eu vou honrar a minha noiva, a minha namorada Para que quando ela for minha esposa Faça sentido cara. É minha mulher, é minha esposa É meu marido, é diferente Vocês estão comigo igreja? Por isso que nós pagamos um preço Para fazer as coisas de Deus Tem que fazer sentido Tem que fazer sentido E muita gente quer fazer as coisas de Deus Sem sentido não vai, não acontece Não rola As coisas não fluem Deus nos chama para viver nos propósitos Então se hoje você não tem um propósito ainda Ah, não sei qual é Não se assuste, está tudo bem Essa palavra é para você O propósito começa a nascer hoje Começa a nascer agora e Você começa a entender O caminho Os passos de fé As renúncias aí quando chega lá na frente que você vê concretizado aquilo que ainda não existia quando vê concretizado aquilo que você nem sonhava se eu disser para você daqui a uns 10 anos você vai estar casado com um, dois filhos com um marido, uma empresa e servindo a Deus, atuando no ministério de casais atuando com ex-dependentes químicos trabalhando, ganhando dinheiro fluindo a tua vida, só que o propósito da tua vida não está na tua empresa está na no teu ministério, naquilo que você faz Então aquilo é uma consequência Mas o que vale realmente é isso é Estar diante de Deus Então se eu te disser isso hoje, você vai dizer Não, isso não vai acontecer comigo é Capaz que isso vai acontecer Que jeito? Se eu te disser que daqui 2, 3, 5 anos Você vai estar sendo usado como missionário Sei lá, em algum país perseguido Ou em algum país ateu Você vai dizer, como assim? Que jeito? aí daqui 5, 6 anos você está lá estudando a língua para ir para aquele lugar e dizer, caramba se me contasse eu não acreditaria por quê? porque quando nós nos inserimos nos propósitos de Deus Ele nos insere nos seus caminhos assim como os céus são mais altos do que a terra assim são os meus pensamentos ao vosso respeito, diz o Senhor o profeta Isaías está declarando isso Efésios capítulo 2 verso 1 ao 5 para nós encerrarmos diz assim vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência, quem é que nós temos por desobediente? O filho pródigo, Adão e Eva, os que comem o fruto, os que gastam a herança, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, Seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. Amém, igreja? Qual o propósito de Deus? Na sua vida, Deus tem propósitos para cada um de nós aqui. Deus deseja nos usar em áreas. Você não precisa ser pastor, não precisa ser pastor, não precisa ser missionário. Você precisa fazer o que você faz, aonde você está. Só que você vai ver uma transformação de vida, uma transformação de pensamento. E no momento em que você começar a manifestar o reino de Deus, é algo natural que acontece. Por quê? Porque o teu propósito não é estar ali mais para se desenvolver financeiramente, comercialmente, mas é para viver aquilo que Deus tem. Amém? Nós vamos adorar a Ele neste momento.